0: Welkom bij de cursus van ons Giro Lungo. Ik ben Michal van Damme en vandaag serveren we een stevige kop Giro-verhalen. Andiamo. Welkom bij de koers van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Terwijl het peloton straffe koffie geserveerd krijgt in de Appeneine, sluppen wij het komende uur van een heerlijke lungo met Jurgen van den Broek. Zesde in de Giro van 2008 en twaalfde in 2015. Dag Jurgen.
1: Goedemiddag.
0: Ja, middag intussen, inderdaad. En als we toppers van stal halen, dan is wielreporter Bram van de Capelle nooit veraf. Dag, Bram.
2: Dag, Michael. Het is vandaag precies complimentjesdag.
0: Nee, maar jij, jij slaagt er altijd in. Je bent een beetje de arrangeur. Je slaagt er altijd in om heel mooie namen in onze podcast te krijgen.
2: Uh, ja, het is vooral Jurgen die de lof verdient.
0: Ja. Ik ben altijd benieuwd, want als Bram iemand meebrengt in onze podcast, dan hangt er altijd een verhaal aan vast van hoe wij jullie elkaar kennen. Is er, is er een verhaal dit keer weer? Ja, er is wel een, een Girolink. link.
2: Mijn eerste Giro was de Giro van 2017. En dat was tevens uh, Jurgen zijn laatste Giro. En um, ik was vooraf een beetje gestresseerd, want ja, alleen de Giro doen als eerste keer, uh, dat zorgt voor wat druk. En ik was uh, met mijn collega Guy van Langenberg gaan lunchen. Mm -hmm. En hij zei, ja, ik heb iets gehoord. Het zou blijkbaar zijn dat Jurgen zijn laatste goede ronde rijdt dit jaar en uh, misschien gaat stoppen. Maar... Ik had allemaal een beetje moeilijk met de ploeg toen. doen, uh, Jumbo Visma, Flotto en El Jumbo, toen dat nog zo heette. Hij zegt, maar als je een keer daarop kunt werken in Zero, dan kan wel een keer een, een groot nieuws zijn. Ik zeg, Allee, ja, dat zou uh, een groot nieuws zijn. En ik, uh, ik wou dat dat dus in het Ziro rondkrijgen, het nieuws. Uh, maar dat lukte niet goed. Ik had uren al een keer aangesproken, maar maar ja, ik zei, al oh, nee, ik nog niet besleefd. Dat ik via een Hollandse collega Hans Rugenbergen ingeschakeld van de Telegraaf, die ons nauw aan het hart ligt. En die had dan aan de ploeg uh, gevraagd en die zei dat ja, het klopt dat Jurgen uh, na dit jaar stopt en nu zijn laatste grote ronde zal rijden. Uh -huh. uh, dat was in Reggio Emilia, 12, Ik had het nooit niet vergeten. En um, ja, dat was dus morgens aan de bussen, was Hans dat te weten gekomen en hij zei tegen mij, ja, het klopt. Werk maar uit. Dus ja. ik ga daar een dag in die perszaal. Um, ja, dat was meer dan twee pagina's, denk ik, uh, want het was, in België was dat zeer goed nieuws. Aan zitten werken en uh, ik weet niet hoe de rit was gedaan. En, uh, Fernando Gavria won zijn tweede of derde etappe, dus ja. weinig nieuwswaarde aan. En de collega van het laatste nieuws vroeg zich af, Alleen, waarom kom jij niet mee naar de bussen naar de finish om uh, een artikel te maken? Ik zei: oh, nee, nee, we hebben niet veel plaats vandaag. Maar, ja, ik had dus eigenlijk dat verhaal al klaargemaakt. Dus dat was dan klaar. En s'avonds uh, had de ploeg dat ook tegen Jurgen gezegd van: kijk, niets wat gaat morgen uitbrengen dat, het je, dat je gaat stoppen en dat u laatste tijd Giro is. En dan heeft Jurgen gezegd van ah, oké, okay, maar ik wel mijn uitleg geven. Mm -hmm. En heeft Jurgen mij uh, s'avonds om 9 uur nog gebeld om een uh, soort van uh, interview, was dat, uh, uitleggen waarom hij stopt. En wat de redenen waren, ik ben ze een beetje vergeten, maar het was een zeer uh, plausibele uitleg. Dus uh, dat was voor mij een heel grote primeur. En het is ook de eerste, A eerste en enige avond dat ik uh, niet heb kunnen afdeten in de Giro. Oei, oei, oei. Zeer maar raar. ik heb dat in, uh, ruim toegemaakt. En uh, de dag erna, uh, zoals dat gaat, uh, liep ik rond met een uh, kamerbrede smile in het ja, uh, Rennesdoopland. Ik had ja. een dikke primeur, dankzij de collega's en dankzij Jurgen vooral. Ja.
0: Jurgen, je hebt er uh, toch jouw eten niveau moeten laten voor... Uh...
1: Nee, misschien een beetje met een slaap. Ik had zo beetje, ik weet dan nog, een beetje paniek op die momenten. Allee, paniek. Omdat ik dat zelf naar buiten opbrengen brengen op het einde van de ja, Giro. Ja. En ja, dan was het al voor gelekt. Dus dat was voor mij wel niet zo. <laughs> dus ja, dan dacht ik van, kan ik beter zelf bellen en mijn uitleg doen. Dan dat ja. er iets wordt geschreven en dat niet mijn ja. uitleg is.
0: Ja. Maar dat is wel straf. Jij, heb jij zelfs die beslissing genomen om de journalist op te bellen? Want ik vind dat heel goed. Dat zou bijna communicatieadvies zijn, maar... Ja, ik zie het nog niet veel renners doen. Ja, maar ja, het was best, beste, hè, want anders
1: kwam er iets naar buiten waar dan misschien ja. dingen instonden die niet konden. Ja. Dus je kunt beter zelf je eigen verhaal zeggen en dat ze dat dan schrijven. Want ja, ik kon er toch niet meer onderuit. Nee, nee, nee werd nee. toch geschreven, ja,
0: dus. ja, ja. ja, ik vind dat eigenlijk wel een heel knappe reflex, toch? Nee? Ja, ik was
2: ook heel verrast, want ik was toen juist aan tafel, weet ik nog goed, ik was juist aan bestellen. En op belt de toenmalige en nog steeds huidige perschef Art Bierens, zegt van, ja, Jurgen uh, wil heel graag uitleggen waarom hij deze keuze maakt. Ik zei ja, hmm. graag. En dan heb ik, uh, heeft hij mij gebeld en ik vond dat dan ook een heel leuk, allee, een heel warm gesprek, ondanks dat hij een beetje op zijn tenen was getrapt, dat ik dat nieuws al ja, vroeger uitbrengen hij ja. ja, natuurlijk. Maar het was, een, een, hoe ik herinner, een fijn gesprek en een uh, fijn artikel. Dus. Ja.
0: En uh, je had je eten al besteld dan?
2: Ja, maar het maakt niet ja, uit. Het maakt niet <laughs> uit. Okay. Ik ga je niet uh, zielenpoot uithangen. Ik heb nadien veel en heel veel gegeten daar, dus uh, moet ik geen zorgen. Ja.
0: Ja, Jurgen, ik ben ook nog wielerreporter geweest. En vooral de Tour van 2012 herinner ik mij uh, dat ik eigenlijk jou moest, moest volgen en zo. En wat ik vooral herinner is dat ja, uh, je was... Altijd enorm gefocust tijdens zo'n ronde, hè, wat logisch is. En dan, ja, elke dag stonden wij daar aan de finishlijn, ook als er gewoon niets gebeurd was. Dus ik kan me voorstellen dat als renner soms zat, was. staan die nu weer al te doen. Maar goed, dat was onze opdracht. Op dat moment hè, was uh, Jurgen van den Broek, ja, alles wat hij deed, uh, was nieuws. Maar wat ik mij nog herinner was, dat jij... Uh, ja, ik zal zeggen, ik vond het behoorlijk gestresseerd was, in zekere zin, altijd in de contact... Oh, niet altijd, maar toch soms met de contacten met de media. Maar dan, op het einde van die tour, ik weet niet meer de plaats, maar ik herinner me wel nog dat wij daar in een, een tuin zaten. En dan had je eigenlijk mij en de collega van het laatste nieuws zo eens uitgenodigd om te zeggen van... Ja, ik heb mijn vijfde plaats, was het toen? Zeg. Vierde. Vierde. Uh, binnengehaald, uh, kom, eens, kom eens langs en we kunnen rustig babbelen. En dat was echt een andere jurgen. Ongelooflijk. <laughs> Ja, en da daar zelfs open over gebabbeld, over het feit van, ja, dat je gewoon als je gefocust bent, uh, dag na dag, dat dat, dat dat gewoon een heel andere mindset is en dat soms die perscontacten daarbij. Ik vond dat heel knap en, en ja, aangenaam ook om te zien, zo van, mei.
1: Ja, maar ik denk ook destijds dat ze, uh, de ploegen er niet zo mee bezig waren van de contacten met de pers. En ik denk dat ze daar. Uh, het is tijdens mijn grote fouten gemaakt hebben. En om niet met ja. mij samen te zitten en te zeggen: van kijk, de pers we hebben die nodig, jij hebt ze nodig, zij hebben u nodig. Ja. Het hoort erbij. Ja. En uh, denk ik denk dat ze in 2010 mij zo een beetje voor de leeuw gegooid hebben en zoiets van: ja, trek ik plan nog met de pers. En, ja, en bij wijze van spreken, ik wist niet hoe dan een journalist eruit zag, want ik had dat nog nooit niet gezien. Mm -hmm. En plots moest ik in mijn eentje <laughs> heel de hele wereld te woord staan. Ja. Uh, met vragen en antwoorden waar ik zelf geen antwoord op wist. Ja. Ja, wat gaat dat worden in die toer? Ik wist dat zelf ook niet. Nee, nee. Ik kreeg van dag één elke dag die vragen. Je ja, ja. bent bezig met die koers, je staat er zo gefocust op, van ik moet hier presteren en ik wil hier ook presteren. Ja. Dat al de rest een beetje bijzak was, maar eigenlijk hadden ze daar iemand moeten bijzetten en zeggen van kijk, we gaan dat zo en zo regelen. En dan wordt het allemaal zelf ook een beetje relaxer. Ja. Maar nu moesten we bij wijze van spreken voor alles zelf zorgen. Ja. En je kon niet ineens zeggen, ja, genoeg vragen, ik ben weg.
0: Dan ja, nee, nee, zit er ja.
1: iemand bij en die zegt, kijk, genoeg vragen, dat was het. Ja. En dan, dan denk ik wel dat je een heel andere herinnering voor je krijgt. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Wat denk je dan, die hele Remco-mania, moet ik het maar zeggen. Allee, rond, rond Remco is de gekte nog groter. Natuurlijk, nu is die begeleiding er veel meer. Het is ook allemaal veranderd, het is meer afgeschermd, maar... Denk je soms niet van, oeh, wat moet dat niet zijn?
1: Uh, ik denk het wel, maar ik denk dat hij dat zelf ook wel graag heeft en een beetje verzorgd. Dus uh, ja. op zich denk ik niet dat hij daar veel problemen mee heeft. Nee. Dus.
0: Nu nog niet, maar eigenlijk staat hij nog in het begin van zijn carrière. Maar wat als hij straks een grote ronde wint en dergelijke meer? Ja,
1: ja wint of als het niet lukt. Een keer. Ja. Kan ook.
2: <laughs> Vooral dat de laatste denk ik. Als ja. Stel niet dat het... Allee, we mogen niet vooruitdenken, of, maar stel dat hij binnenkort is een minder dag heeft in de ja. juur. Of wat, ja. Wat iedereen kan overkomen, of dat hij ook echt geen zin heeft na een tappen van, uh, in de regen van vijf uur en uh, een vlakke rit waar er niks is gebeurd, hmm. en zegt van: uh, jongens, vandaag wil ik niet praten, dan is, is de pers dan teleurgesteld in hem. Of dan ja. snap je dat? Dus ja, ik denk dat dat wel een beetje vergelijkbaar is wat Jurgen uh, meegemaakt heeft destijds, dat uh, heel het vaderland, laten we zeggen, dat wil. Was zo, hè? bij Jurgen was hij op het podium staan, middel nu dat Jeremko hetzelfde doet of hoopt dat hij hetzelfde doet. Dus ik denk dat, dat wel. Dat hij kan zeggen hoe dat aanvoelt, denk ik wel. Dat, uh, die elke dag die vragen is voor de uh, koers, na de koers. Uh, ja. <laughs> ik kan het niet voorstellen. Bij uh, ja, mij
1: was het, het voordeel: in Giro was vroeger niemand niet bij wijze van spreken. Hè? Ja.
2: Eén of twee journalisten, en dat
1: was het, hè? Ja. Uh, Als je dan aan tour ging, ja, iedereen was daar, dat was het groot verschil, natuurlijk.
0: Ja, 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 en
1: in Giro zijn er dan veel relaxer, want zijn er maar twee of drie dagen te woord moeten staan. Dus dat is redelijk snel opgelost allemaal. Ja,
0: ja, ja. Wat is het vervelendste moment? Help even de journalisten uh, waarop wij jou kunnen aanspreken. Is dat inderdaad na een zware bergetappe of uh, niet noodzakelijk? Is het gewoon de opeenvolging? W wanneer heb je want, echt zoiets als van. Ik zou
1: bergetappen ook zo niet zeggen, want meestal als het goed gaat, dan zijn we ook blij dat het ja. erbij is. Maar natuurlijk, als het bergetappen na elkaar zijn, dan wil je ook gewoon als dus zo snel mogelijk weg gaan rusten, masseren, eten. En dat is een beetje de ding dat je denkt van ja, mannekjes, laat niet doen, want ik wil.
2: <laughs> ja.
1: ja, dat is het enige waar in mijn kop zit op die moment.
2: Hè?
0: Ja. Okay.
2: Want Remco zei al op dag 2, denk ik, of dag één: van fuck, ik heb hier een. Uh, hij zei zo, fuck, ik heb hier een, uh, een, doping, een dopingtest te doen, een dopingplas te doen. Is dat ook zoiets dat je dan dat je zegt: ja, shit, weer al twee dagen op rij, ik verlies hier tijd. Of herken je dat ook? Mm. Of?
1: Ah, ik vind op die dingen moeten niet reageren, want dan heeft hij de tour nog niet gedaan. Als je de Tour vooraan staat de laatste, drie, de laatste week. Heb je soms tot drie controles per dag. Goh. Dus ja, ik heb in 2000, ik zien, maar ik zeg 10 of 12, ik weet het niet. meer, De laatste week, elke dag om 6 uur na de rit en s'avonds ook nog controle. Voor de laatste de, de eerste team van het klassement hebben we dat elke dag. Ja, ja. Dat is zo, dat hoort erbij. En, en als je er druk in maakt, dan verlies je ook weer energie natuurlijk. Ja. En dat is niet leuk, want ik heb op een gegeven moment ook ruzie gemaakt met een controleur.
0: Ja. Dat
1: was half morgen of zes uur, ik weet het niet meer. Ja. En die klopt. En ik zeg: ja, Ik kom er: ik zeg, ja, nee, je moet het licht aan doen. Dit en dat. Ik zeg: ja, sorry, maar mijn ploeggenoot slaapt. Ik zeg, ja, die moet ook rusten. Hè. Nou, nee, het licht moet aan. Ik zeg nee. Ik, zeg, ik kom direct naar daar. Ik ga gewoon mijn broek aan doen en ik kom. <laughs> Natuurlijk, op die
2: momenten
1: denk ja, oké okay, dat is mij lastig vallen, maar ik moet mijn nooit nog niet gaan wakker maken omdat ja. ik geen controle heb.
0: Ja. ja. En
2: ook de derde week is ook al moe. Uh... Ja,
1: Dat wel, maar je weet gewoon dat hoort erbij. Dus. Pff, allez, ik, ik, ik heb nog weinig druk in gemaakt op die manier. Maar, ja.
0: Ik voel dat het tijd is voor onze volgende rubriek: Haat en Liefde. Echte wielerconnesseurs durven de Giro wel eens boven de tour te plaatsen. Meer fun, meer drama en meer zotheid. Ja, Jurgen, hoe kijk jij naar de Giro? Is dat haat of liefde? Je hebt eigenlijk al uh, iets daarover gezegd. Het is rustiger. Het was rustiger dan de tour.
1: Voor mij liefde, hè? Met daar is alles begonnen. Ja. Voor de ene kant mijn grootste teleurstelling in mijn carrière, met jou erop was het gewoon het begin van iets moois. Ja. Dus voor mij heeft het wel uh, een heel mooie herinnering.
0: Ja. En. Heb je meer kunnen genieten? Want dat had ik altijd tijdens de Tour. Je kon genieten van die prestatie achteraf, maar ik vraag me af of je onderweg heel veel genoten hebt. Want ja, je moest presteren, je mocht vooral geen fouten maken. Heb je meer kunnen genieten van de Giro?
1: In de Giro kon alles eens meer rondkijken en genieten en alles. En van de koers ook. Ja. Ja. Uh, tegenover de Tour worden gewoon van start tot finish geleefd. Ja. Uh, dat gaat allemaal zo snel, dat allemaal zo hectisch, dat is allemaal zo. Uh, ik heb altijd gezegd, ik wil nog eens een tour rijden en gewoon genieten zonder klassement.
2: Maar ja, op een gegeven moment weet ik dat dat toch niet gaat lukken.
0: Ja. Comeback maken of zo. Ja,
2: nee. <laughs> ja, Want je zei, voor het gesprek zei je van, de giro was een beetje als vakantie.
1: Uh... Ja, tussen aanhalingstekens. Hè. Je kunt voor de start rustig op een stoeltje gaan zitten in de zon, en koffietje drinken. Dat kun je gewoon in een tour niet, niet inbeelden dat je dat doet. Ja. Dat is gewoon in die bus blijven, snel gaan tegen de terugkomen, mm. wachten direct naar de start gaan. Allee, ja.
0: In die zin is het wel goed dat de eerste grote ronde van Remco de Giro is bijvoorbeeld dat niet direct de Tour.
1: Ik denk dat wel en ik denk dat ze dat ook bewust gedaan hebben. Dus uh, stel ik eens erin komen als het hier eens een keer niet lukt gaan, dan niet zo'n drama van maken. Ja. Is dat in de Tour, dan wordt dat direct uitvergroot. Ja. En de Tour is toch nog iets heel anders. Dat is van allee, vroeger toch van start tot finish gewoon kaartkoersen. koers. Ja. Ja. Giro hebben eens dagen, dat ze rustig zeggen en wel kunnen een beetje, maar in de Tour zo zoveel volk naast de kant. Je moet altijd gefocust zijn, altijd alert zijn, altijd vooral zitten. Dat kost ja. zoveel krachten.
0: Ja. Dus. Want collega Jan-Pieter de Vlieger die zei bijvoorbeeld, naar aanleiding van de overwinning van Taco van der Hoorn: van, ja, in de Giro kan dat, maar in de Tour niet.
1: Nu, nee, in de, de Tour is altijd wel iemand uh, baat bij te rijden. Ja. Allee, is het niet om het blue-klassement, dan is het wel, dus Om ieder welk klassement is, is het niet voor de sponsor, is het niet voor dit. Iedereen rijdt er altijd. Ja. Dat is het grote verschil.
0: Ja. Zeg, en Bram, je had uh, iets opvallends uh, opgemerkt. Dat er twee renners zijn in de Giro. Vul mij aan, die...
2: Ah, wel. Um, dus Jurgen uh, heeft uh, zijn eerste Giro gereden in 2007. Ja. Um, dat was een, uh, een probeer, laten we zeggen. Een eerste kennismaking. <laughs> Misluk. Uh, zoals hij, jij het zegt, Jurgen. Uh, maar het jaar nadien heeft hij zijn tweede grote ronde gereden, ook de Giro. En werd hij toen zevende, misschien nu zesde, misschien nu al vierde, ik misschien is uh, derde. zesde geworden, ja. denk ik, officieel. Ja. Ja. Toen was het zevende in de uitslag, ja, Maar ja. ja, als je naar de namen kijkt, die voor hem stonden... Contador, Rico, Bruseguin, Pellit, Zotti, Menchoff en Sella, is er geen enkele van die mannen onbesproken gebleven nadien. Mm. Dus, zwart, maar dus zevende plaats, en dat was eigenlijk... Um, ja, dat was de eerste keer in Lang, dat er een... Uh, sinds jean Bruineel, denk ik, of Kurt van der ja. Wawer misschien, ja. dat er een Belg nog eens meedeed, en hij deed echt ook mee. Dat was geen volger, dat was een gast die, ongegast, die ja. aanviel, die koers ja. maakte. Dus dat was, ja. In België was dat toch wel wauw, niets nieuw. En, uh, dus dat was eigenlijk zijn grote... Ja. is zijn grote stap in zijn carrière. Maar ik heb nu nog eens naar die andere namen in de top 11 gekeken. En um, daarvan zijn er twee renners nog steeds actief. En vandaag mm -hmm. ook nog actief in de Giro. Uh, op nummer 9 eindigde toen een uh, Domenico Pozzo Vivo. En ja. op nummer 11, Vincenzo Nibali. Um, ja, ik vind dat toch opvallend. Ja,
0: inderdaad. Zou jij het je nog kunnen voorstellen dat je daar tussen rijdt?
2: Dat is moeilijk, Vandaag in de, de al Enkele jaren uit, dus dat is
1: moeilijk voor te stellen. In het begin dacht we nog van ja, zo, dat zal nog lukken, maar die gedachten zijn snel weg.
0: Ja. Dus, Zo'n zo lange carrière, he, die mannen. Alleen het feit dat je daarmee gekoest hebt, sta je daar ook bij stil? Van. Die rijdt nog altijd.
1: Ja, dan, soms dat ik naar de koers kijken en dan zie ik er weer een rijden en dan denk van, rijd ik van toen ben nog altijd. <laughs> ja. Moest ik het kunnen, ik zo ook verder gedaan, he. maar bij mij was het gewoon open. En, ja, ik ben er nog altijd van overtuigd dat op die moment gewoon de beste keuze
0: was. Ja, ja. En ja, grote naam, hè, Nibali. We kennen hem vooral omwille van zijn dalerskwaliteiten ook. Of mm -hmm. uh, enfin, ja, vooral. Het is een beetje oneerbiedig om te zeggen. Vooral. <laughs> We kennen hem vooral omdat hij ongelooflijk bergop kan rijden, goed kan tijdrijden, uh, etappes winnen. Maar wat bijzonder is aan hem, hij is een zeer goede daler. Hè. Mm -hmm. uh, heb je daar nog ja, anekdotes over of zo? Ja, je moest hem toch ook soms proberen te volgen? Heeft hij jou ooit onder druk gezet of... of uh, dat weet ik niet
1: direct, zo. Nee? Maar ik weet wel in Giro van 2008. Mm -hmm. waar ik, dat was echt in de regen, vol om elkaar af te hangen ja. en dat ik daar echt met de goede mee moest. En dat was op zich wel plezant, want dat ging goed doen en uh, dat waren wel leuke herinneringen.
0: Ja, jij kon ook een stukje dalen eigenlijk, hè, want toen, mensen... Toen nog
1: wel, ja, dat ik door de ravijn gesukkeld ben in een Tour en toen was het pak minder.
0: Ja. Is dat altijd blijven meespelen dan in jouw hoofd? Uh,
1: een klein beetje wel denk ik. Dat is ja. wel een groot deel uitgeraakt, maar dat is nooit meer hetzelfde geweest dan, dan voordien. Vreemd, hè? Allee. Ja, het was een vreemd. Het was een val waar ik zelf niks kon doen. En toch blijft dat een beetje meespelen
2: in je bewustzijn, ja. Hm. In die Giro werd hij ook tweede in het jongerenklassement. Ja. Voor Nibali die was derde en Rico op nummer één. Ja. Onmogelijk om Rico daar uh, te baas te kunnen? Uh. Uh, ik denk het wel op dit moment. Ja, ik heb er cool. wel leuke
1: gevechten mee uitgestreden, maar... Ja? Ja, er waren bijvoorbeeld... Uh, ja, Rico was niet de meest geliefde renner in het peloton. En, uh, ik weet nog, op een gegeven moment moesten we. God, die klim die was er genoeg naar Marco Pantani. En boven lag toen een, een, een prijs of zo, Marco Pantani, ik weet niet wat. Mm -hmm. En onze Italiaanse ploeg, Roberto Damiani, die had gezegd: van ja, Die klim, uh, Rico wil per se aanvallen, die wil er eerst eerste boven komen, die wil er een show van maken. wil Pantani eren. Dus ja. zeg. Ik ja. denk het toch niet. <laughs> ik heb buiten mij gerekend. Ze hadden ze al een keer dat hij zo aan deed en zo. Hè. En uh, ik weet nog. Voor de camera toen achter de motto, zij ons zij, een beetje van de broeke batolly achtig. Die klimde boven en ik had hem toen juist geklopt boven met de strepen. Fantastisch. Voor die prijzen, had ja, mijn groep weg in de afdaling. en dan weigerden van over te nemen omdat ik dat gedaan had hè. <laughs> en ik weet dat die ploegleider al de koersen al lachten en zei, wat doe je nu? Ik zeg ja jong, je moet moeten toch leuk maken hè. <laughs> en Rico was echt zo toen, dat hij gewoon niet heeft met die kopgroep, al die renners waren echt slecht gezind op hem. Ja, wat doe je nu? <laughs> Hij was sowieso in eer gekrenkt en daar heb ik nog altijd plezier van. Ja. Mentale oorlogsvoering. Wel ja, een klein beetje zo. Hè. Ja.
0: En heeft hij dat ooit uh, jou teruggelapt ofzo, of zo? Uh, nee. nee. Hij heeft de kans niet meer gekregen. Ze hebben hem eens gelapt. <laughs> <Ja>. <laughs> dat ja, dat is waar. Mee. Dat is waar, dat was het gedaan. Ik denk,
2: iets later <laughs> hebben ze hem gelapt. En... Ja. En wat ik nog opvallend vond, uit onze research gebleken, is dat je die Giro hebt gereden met een spierscheur. Want je hebt nadien. Een paar weken later moest je het BK rijden en je hebt dat niet gestart, want je had een loopte spierschuur in die Giro. Ik uh... had
1: de eerste, de eerste benenrit. Ik zat ook mee met de goeie en ik kreeg toen een kramp in mijn hamstring. Ik zei van ja, dat gaan we nu niet laten gebeuren, die krampen mogen mijn koers hier niet vergallen. Dus nee. ik heb eigenlijk door die kramp doorgestampt. Ja. Met drie weken verder terrein is dat blij, wordt een klein beetje verder en verder en een giro. In de laatste tijdrit, zo met mijn benen zoeken van achter. dat we echt niet wisten van wat er aan de hand was. En dan dokter, er bij een, ja. daarbij, een kinesist, en zei ja, volgens mij zit er een beetje vocht in, maar we gaan het eruit doen. En dat zal wel lukken met die tijdrit, dat is niet lang, dus hè, dat kunnen we wel... En toen zei Damiani ook, van tijdens die tijdrit zou je echt je benen zo opzwellen, zodat vochter vocht erin kwam. Hè? En effectief naar al de meten, ze met een voet uit met een pedaal moeten klikken, want ik kon dan niet meer zelf. Het ziekenhuis, en toen ja, het was verdikt, maar Klaas heeft toen ook waarschijnlijk lekker nog een klein beetje verder van die inspanning, gescheurd. En op het einde ja, gewoon. Dus heb die Giro maar Die De laatste Giro... dag heb ik echt wel last van gehad, maar gelukkig dat de ritten wat rustiger waren, dat het wat meeviel. Ik kon mee bollen eigenlijk. Hè. Dus hebt die Giro zevende plaats in het ziekenhuis gevierd uiteindelijk. No, het ziekenhuis nu niet. maar Controle ja. en dan naar ruizen, maar het mochten niet rijden, even zijn.
0: Maar straf toch, Allee, nee. ja, ik jouw beste resultaat in de Giro heb je eigenlijk met een spierscheur ja, neergezet. Ja, ik
1: wist ook niet vanwaar. Toen kwam dat boven, ja, die krampen, en ze had waarschijnlijk een klein partje erin geduwd met die kramp. Ik zei, ja, nu ga ik nooit meer doen een kramp duwen.
0: Ja. Zeg, wat ik mij afvraag, uh, ik heb het uh, boek van Thomas de Gent gelezen, solo, en ja, toen hij derde werd uh, in de Giro, achteraf, dat was echt een, een beetje een triestige bedoeling. Het was eigenlijk door de ploeg niets voorzien, qua viering of zo. Ik geloof dat de hele ploeg ook al weg was. En ja, er was ergens een triestig hoteltje voor hem geregeld, of zelfs niet. En onze collega, gewaardeerde collega Hugo Korovits, die, uh, ja, die aanschouwde dat en die zei van ja, dat gaan we niet laten gebeuren. Die is dan toen zelf nog ergens met mensen van een hotel beginnen praten van weet je wel wie dat is, die is derde geworden in de Giro, uh, die heeft dan toch nog een kamer voor hem geregeld enzovoort. Maar bon, het komt er eigenlijk op neer van ja, een Belg wordt uh, haalt podium in de Giro en eigenlijk gevierd of iets, iets van festiviteit en er is eigenlijk niets uh, gebeurd. Hoe zat dat bij jou als je zo'n prestatie binnenhaalde? Was daar, werd dat daar toch iets gedaan? Kon je daar op een of andere manier toch ergens van genieten? Of was dat, ja.
1: In een Tour meestal wel, maar in een Giro was dat ook niet... Toen ik in dat jaar zeven of zesde werd, was er ook niet echt iets voorzien. Dat was ook gewoon tijd iets wassen en vrij naar <lacht> nee. Ik heb toen wel van Zannini uh, uh, een kist met wijn gekregen, dat weet ik nog. En die heb ik... Dat was heel goed ik denk dit jaar dit jaar of vorig jaar ja, tijdens corona nog is gekruid, een en dan heb ik hem een foto gestuurd van ja ik kende die nog en hij antwoordde toch van ja die kende het nog heel goed die fles en welke niet? ik Dat weet ik niet meer van waar.
2: zijn wijn kennen kennis zijn nu niet maar
0: Bram zijn oogjes beginnen te fonkelen Bram is ze wel opgezocht dus ja?
2: want ik vind dat wel raar want ik heb uh, twee Giro's gedaan en onder andere die van 2017 uh, uw laatste toen op Du Moule en uh, in het zijn er altijd afterparties uh, net als in de tour en dat was in Milaan, in zo'n uh, grote openluchtdiscotheek. En uh, Dumoulin was daar. Ik denk vijftig uh, tal andere renners. Want ik weet dat Pieter Sarri heeft daar zijn vrijgezellen nog gevierd oh, oh, oh. Ja, Goh, nee, Ik weet niet dat
1: dat er was. Nee, <laughs> in uh, de
0: slechte tijden gekoerst. Nee,
2: Sarri, die, die had dus de Giro uitgereden. Uh, dat was met Laurens de Plus, en Iljo Keijsse en Dries huh? is ook in die ploeg. En die ging een week later trouwen. En die heeft zijn feest op die afterparty van de Giro gedaan. En uh, er is daar menig drankje gevloeid. Uh,
0: <laughs> ja. Maar misschien is dat iets dat na de carrière van Jurgen uh, ingevoerd was, is. Uh, heeft hij, die ook hij heeft die, no is hij no die, die Giro ook meegegeven. Hij heeft die Giro. Ik heb nog niet gehoord van zo'n partner. Allee, hij was niet uitgenodigd. Vtori, nee, zeg. Ik heb
2: niet gehoord. Zeg. <laughs> maar ik denk daar. Nee, Jumbo. Ja, ploeg was daar ook zeker met een paar uh, renners. Dus, ja. Maar uh, er waren dus zeker 50 renners die na de Giro tot een gat in de nacht hebben gefuifd.
0: Ja. ja, jij lag braaf in jouw bed. Ja, ik ja. was wel
1: overweg naar huis, denk
2: ik.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, wat ook opvalt in de Giro, zeker de Giro nu, ik, geloof, ik weet niet of het letterlijk geen enkele, buiten de tijdritten natuurlijk, geen enkele uh, startplaats samenvalt met een uh, aankomstplaats van de dag ervoor, maar het is wel min of meer zo, de verplaatsingen in de Giro. Daar wordt wel soms hè, de transfers, mm -hmm. dus uh, na een etappe, ja moet je naar het hotel. Dat hotel kan, kan tamelijk ver van, uh, van start of aankomst liggen. Aan ja, de dag na die moet je naar de, de startplaats. En dat brengt toch wat uh, met zich mee. Maar in de Giro naar het schijnt is dat wel altijd toch iets hectischer, wat verder dan de Tour. Uh.
1: Ja, want de Giro is wel voor gekend van zijn ja? en zo, Dus uh, Dat was vroeger al en, en blijkbaar is het nog altijd niet beter. Dus.
0: Ja. En Hoe vervelend is dat? Zijn er zo, wat is, heb je zo een herinnering aan de meest... Uh, vervelende verplaatsing of lange verplaatsing of laat in bed, uh, niet omdat je naar een party geweest was, maar gewoon... Uh...
1: Goh, ik heb wel enkele maanden dat we laat uit toekwamen, maar uh, dat was bijvoorbeeld dat we op Sicilië of Sardinië starten, misschien die een boot pakken en dan, eer je dan in het hotel was, was het elf, twaalf uur s'nachts, moesten we nog van eten en zo. dus die dingen herinner ik me wel. Of van de ene berg, niet dan de andere, maar dat de ene berg dat hier was van Italië, de andere helemaal aan de andere kant. Ja. Die dingen, en dan meestal is dan nog in de derde week. Ja. Dus uh, dat je wist van, ja, Mercedes gaat er niet aan komen en, en we zien wel wat, er t, wat het brengt morgen
0: brengt. Ja. Ja,
2: dat was die Giro van 2017. Start in Sardinië, dan Sicilië en dan naar Italië. Dus twee keer de boot moeten pakken. Uh. Ja. Oh, ja. Ik vond dat leuk, maar de renners misschien. <laughs>
0: ja, maar jij moest niet presteren.
2: Hè? Ook, maar anders.
0: Alhoewel, uh, Bram, jij neemt vaak jouw loopschoenen ook mee. Naar de... Toen nog niet. Ja, oké. Okay. <laughs> Zeg, uh, ja, Remco, die, uh, enfin, bij de kuning Quickstep is het verhaal toch ook een beetje van... Uh, Remco heeft een vrije rol, uh, Almeida is officieel de kopman. Maar goed, we gaan zien hoe dat zich uh, ontwikkelt. Uh, heb jij dat meegemaakt in een ploeg, dat dat soms op een bepaald moment... Stel dat zowel Remco Evenepoel als Almeida in staat blijken om die Giro te winnen, ja, dan zit je misschien wel met een probleem. Heb jij dat soort situaties soms meegemaakt? Want, ja, Lotto... We spreken nu van Lotto, intussen is Lotto Soudal, maar de, de co-sponsors zijn doorheen de jaren soms uh, veranderd. Die hadden ook altijd ja, Spurter mee, maar ook Gilles Beyer bijvoorbeeld. En ik kan me voorstellen dat soms hun ambities niet altijd strookten met de jouw. Die ja.
1: well, Giro uh, van 2008, daar was ja? ik eigenlijk een beetje met een vrije rol gegaan. Maar dan
0: die is het, Zoals Remco. In <laughs> het
1: eerste gedeelte moest ik Mccuan wel helpen, dus ik heb eigenlijk heel vaak op mijn Mccuan gewacht, die teruggebracht, die vooraan aan afgezet. Oh, en dat vond ik op zich wel leuk, en dan, dan hebben die stress ook niet. Ja, en dat is ook. En die bergritten ja. er kwamen, kwam dat vanzelf wel. En Mikiwe ging dan toch naar huis. Ja. Met die voorbereiding met voor de toerad. Ja. Dus dan kwam die rol op zich bij mij. En dan, dan allee, ik vond dat wel leuk om te doen toen. Ja. Om er zo stilletjes aan in te rollen, ik zal het ja, zo zeggen. Ja. ja.
0: Maar dat was natuurlijk ook omdat jouw eerste Giro was, omdat er geen verwachtingen waren. Ja,
1: nee, ze wist ook niet van waar gaat hem uitkomen. Maar in de bergen krijg je de vrije rolls en de lastige ritten, dan laten we het gewoon doen. En, ja. en voor de rest, laat me q en, en, en dan pakken we overwinningen, dan is de stress een beetje weg.
0: Ja. En is, het, is er nooit een situatie geweest waarin, allez, zoveel jaar later kan je dat misschien zeggen, en ook, we begrijpen dat natuurlijk, ambities, ja, elke renner heeft ambities, dat die gewoon niet gelijk lagen. En dat dat misschien wel eventjes moeilijk was van, vertorie. Uh, ja...
1: In een toer hadden we dan een grijpel. Ja. En ik heb ook een paar keer dat echt op de kant was meegeholpen, want daar zat ik zelf ook vooraan dus Dat was voor mij veel gemakkelijker. En dan zit er bijna die flow van de ploeg, mm. je viert mee. Je hebt geholpen aan die overwinning en dan maakt het wel plezander. Ja. En je weet ook van erom draait, dan zal
2: André even Melk drinken gaan halen. Ja. Maar als André Japel dan twee riten wint in zo'n toer, doe dat glas champagne als, als klasse mensenman. Dat klinkt niet.
1: Doe je het niet hè? Nee, maar André wist dat ook in je namen dan niet kwalijk, dus je klinkt wel mee, maar ik zeg van ja jongens, ik drink er niet van. En zelf geen nipje? Nee. Gewoon <laughs> weggieten? Weg gewoon ja, nee, iemand anders geven hè. Dat was gewoon een principe bij mij. Misschien dat zal ik geen verschil maken, maar dat was gewoon in mijn hoofd en dat was mijn principe en mijn idee van, van een toer te rijden. Hm.
2: Want ik herinner mij wel, denk ik, de tour van 2011, het uh, wonderjaar van Gilbert, uh, Brits kampioen. Pakt het geel, denk ik, ook in de eerste rit. Ja. Um, en dan op de muur de Bretagne, ja. denk ik. Juist, ah, uh, ja, 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 ja. ja, ja, ja. dat is het even. de ik uh, ja. denk dat jij als eerste aanvalt of zo, en hij komt die eigenlijk halen. Hè? Uh -huh. En hij wint er niet, want ik heb Evans wint. Dus dat is dan wel zo'n conflict tussen. Een conflict? En, Goh, conflict. Uh, ik heb,
1: moet ik zeggen Op die moment heb ik dat heel kwalijk genomen, omdat ik er nooit een sorry over gehad heb. En, uh, ik heb me altijd met plezier voor reden en nu nog altijd, ik er altijd sympathie, sympathie voor. Maar op die moment vond ik dat jammer en misschien was dat eens in zijn flow van al die overwinningen. Dat hij dacht: van Ik kan alles winnen en dan ja, misschien die fout maken en dan niet durf toegeven. Nadien. Ik weet dat heel de wereldpersoon ons bus stond. Dat er redelijk aan was in de bus. Ik denk dat, weet ik, ik, nog. Denk dat ik daar ook stond. Dat was, uh, ik vind dat het altijd heel jammer, want ik ben ervan overtuigd dat als je niet reageert, win ik gemakkelijk niet. niet. Ja. Ja, het idee was dat ik de koers opende en dan zou wel zien. En ik ga en niemand reageert. En ik denk dat als je erbij door in paniek schiet en denkt van ja, en hij komt met halen en ja, even schouder over.
2: En is daar lang over nagedacht?
1: Jammer genoeg niet. Nee.
0: nee. Je had dat eigenlijk liever ik was uitgepraat. Vergeten
1: en verder gaan was dat toen en uh, dat vond ik heel jammer.
2: Ja. En je hebt er nooit met je erbij meer over gepraat?
0: Nee.
1: Ik had er ook, had er ook geen nood maar Ik vond dat wel heel jammer van de ploeg zelf dat er weinig over. Uh, Natuurlijk, dat zeggen ze wel. Je wint
2: niet maar ja. Ja,
0: ja. Als
1: Ze kans krijgt en ze pakken het af. Vind ik als ploeg moet er ook op reageren, natuurlijk.
2: Hm. Want je hebt jaren, uh, ben jij bent jaren kopman geweest uh, van een ronde ploeg. Hm
0: -hmm.
2: Maar ik herinner mij, die laatste Giro in 2017 ging je mee met uh, Jun, Lotto en El Jumbo voor Steven Kruiswijk te Klopt. begeleiden. Is dat dan moeilijk voor u Want iemand nee. die jaren kopman is, moet nu plots zijn kast liggen rijden voor iemand die op dat moment veel minder had bewezen dan jij.
1: Nee, want ik wou, die, ik wou die rol ook niet meer als kopman en ik wist dat dat niet meer lukte. En uh, ik had zelfs moeite om een rol als knecht te vervullen in die Giro en daar had ik het heel lastig mee. Daarom dat ik ook zei van het uh, beter mee stopte. Dus op die, op die moment in mijn carrière wou ik niet liever dan gewoon die in de rol, ik doe mijn werk, ik zet me op kant en dat iemand anders het maar doet. Hm.
2: En hoe kijk je naar dat gevalletje van Evenepoel en Almeida op de uh, tweede dag in de Giro, dat Evenepoel die boeiense toch pakt? Ja, ik zie daar eigenlijk heel veel in. Voor, voor mij is dat eigenlijk een. Ja, een uh...
1: Onderlinge strijd.
2: Ja, of gewoon dat, dat Remco uh, toont van. Joao, uh, ik doe het niet. Uh... Ja, maar als,
1: als al daar Bergop een keer wegnalt, dan gaan we niet over twee seconden spreken. Maar over. Ja, van de ene kant het is het mooi, maar ja, ik weet niet hoe dat de tactiek is en zo, dat weet ik nu niet. Het is mooi, maar is dat nodig in een Giro? Die... Gekend is als een Giro dat altijd zwaar is, wat bergop. op, neem een seconde, maar een minuut, soms of een kwartier wordt gegooid, is dat niet beter van op die moment die strijd even te laten en die krachten te sparen tot... Want ze zeggen wel, hij sprint mee en dit en dat, maar het zijn elke keer die krachten die... En dat is in een toer, ik was gewend Nibali, die, die bewoog niet. Totdat ze ver was en dat was hij daar gewoon. En die lachte gewoon, dus als er een minuutje verloren werd, of zo, bij wijze van spreken, dan dacht hij van, kom, ja. daar komt wel. En die ja. gesteld dat heb ik op een duur ook geleerd van ja, in die eerste rit die seconden, dat ga niet veel in een berg op gaan. En ze smijten met minuten, dan gaat het erom.
0: Dat is misschien nog een beetje de jeugdigheid van Remco. Want bijvoorbeeld Johan de Munk, hè, de laatste Belgische Giro-winnaar, die heeft in een interview met onze krant ook gezegd: van, ik wil eigenlijk Remco niet zien. De ja. eerste twee weken. Voilà. We hebben hem op dag twee al gezien.
1: Ja, want dat is misschien die ervaring uit die, ja, die, die mist. En het panie, allee, paniek mag ik niet zeggen, maar zo die strijd onderling en laten zien... Van, ik ben hier de beste, ik wil de beste zijn. Ja. Ik denk dat Almeida heeft al een grote ronde gereden met die mis. Hij ah, is voor het jaar vier geworden dus. hij heeft die ervaring wel en ja. die weet wel van wat er in die derde week kan nog heel veel gebeuren. Als je daar nu minder een dag hebt... en allee, ik heb met, Toen ik koersen ook gezegd, van, er zijn heel veel toppers en, en supergoede coureurs. Maar die in de derde week altijd een slechte dag hebben.
0: Hmm.
2: want die grote ronde nooit niet lukt, maar die in andere koersen gewoon niet te volgen zijn. Hè. Maar anderzijds heeft ook Jan Bernal zich in die sprint gemist. En Jan heeft wel al ervaring in de grote rondes. En hij werd dan ook. Maar is hij zo goed als. Hij deed dan wel dezelfde inspanning als Remco, maar pakte geen seconde. Dan vindt dat vind ik dan nog veel slechter. Ja, dat wel. <laughs> ja. Maar is
1: hij, zo, is hij zo goed als in een, in een tour destijds?
0: Ja. We gaan het zien. Maar in elk geval, het is wel uh, interessant en ik stel mij inderdaad de vraag, want het is zijn eerste grote ronde en uiteraard moet je leren, hè, Jurgen, maar je hoort dan mm -hmm. toch van ervaren rondrenners zoals jij, zoals Johan de Munk, hè, die zeggen van, ja, let daar toch mee op met dat soort uh, inspanningen, want het is lang.
2: Heb jij dat nooit niet vroeger in de eerste week ook zo'n treintje voor je gehad om je uit de wind te houden? Ik had één
1: iemand bij mij, en dan de rest was voor André. En dan uh, probeerde ik je gewoon me aan te sluiten bij die trein van André. En dat was eigenlijk redelijk relaxed. Want zo'n heel ploeg, heel hele dag vrouw, dat is ook niet. Weet je, je wordt er gek van, want je weet van ik moet die volgen, ik moet die volgen. O, dat kost je krachten. Ja. Als je één renner bij u hebt, ja. en je volgt gewoon en heb je een en en zet hem elkaar kwaad. Gekijkt dus rond, maar als je een hele ploeg moet volgen een hele dag. Ze zijn zo gestresseerd, of ze moet die heel naar op de kop gaan, maar ja, dat gaan ze ook niet doen. Dus dikwijls is gewoon bij de ene en op het ze er tussendoor.
0: Eigenlijk heb je toch ongelooflijk veel ervaring jurgen. En ze zeggen dat dikwijls, pas op, je hebt fantastische prestaties geleverd, maar misschien intrinsiek heeft Remco nog meer talent, maar ze zeggen soms van, ook in het voetbal, van je hoeft niet messi te zijn om de beste trainer te zijn. Maar je hebt ongelooflijk veel ervaring in dat onderwerp. Ja, je zou eigenlijk zo jonge renners kunnen begeleiden bijna. Hè?
1: Ja, dat is mijn doel geweest, maar dat is niet gelukt. Dus. Ja.
0: Nee, maar als ik dit hoor, denk ik van ja, dat zijn zinnige dingen die je zegt en zaken die jij meegemaakt hebt. Ja,
1: dat zijn fouten die je gemaakt hebt, dingen die je geleerd hebt. En dat zie je altijd pas nadien, denk ik. Van, mm -hmm. Ik had zo moeten doen of dat of dat. En ik heb ook heel veel fouten gemaakt en nerveus geweest en, en noem maar op. Ay, dat, dat, was, dat weet ik heel goed. En destijds had ik dan heel goede renners bij mij die gewoon hun gedachten zijn, wat ik altijd geapprecieerd heb. En uh, dat doe ik wel dikwijls nodig, denk ik. Hmm. Oh, een man die gewoon niet zwijgen ja. En die gewoon echt zeggen van wat op staat,
0: hmm.
1: En wat zou je nu tegen hem kunnen zeggen? Ja, in. dat weet ik niet. Ik ben nu niet bij hem in de ploeg en ik weet niet hoe dat die koers toe dat hij is. Dus dat weet ik allemaal niet. Hè. Maar ik weet wel destijds was het bij mij gewoon. Uh... Goh, ik had Sebastian Lang. Adam Hansen. Ik denk nog geen zijn naam kwijt. Hè. Lars Bak. Ja. Dat waren jongens ook die gewoon hun gedacht zijn: dat je iets fout he? of of. Uitspraken worden nu juist richting bepaalde renners. Dat dus ze gewoon komen zeggen, let erop en doe het zo. En dat vind ik wel plezant en dan leer je heel van.
0: Hm, Oké. Okay. We warmen ons op om te kwissen, maar we luisteren even naar een boodschap eerst van onze sponsor Skoda. Wist je dat Skoda het populairste merk van de koers is? Bijna de helft van de pro-wielderploegen rijden met Skoda's. Ze zijn standaard ruimer en veel praktischer ontworpen. Getuigen de paradepaardjes Skoda Superb en Octavia. Bovendien kunnen bij deze Skoda's de achterste zijruiten helemaal naar beneden. Zo kan een mechanicien al rijdend vlot een renner een handje toesteken. Geen koers zonder Skoda. Skoda. Simply clever. De -quiz. Goed, quiztijd. Ons quizconcept voor de Giro is eenvoudig, zoals wij het graag hebben. Ik vuur vragen af over de rijke geschiedenis van de Giro en telkens zijn er twee mogelijke antwoorden. Jurgen en Bram, jullie vullen op jullie antwoordformulier bij elke vraag A of B in. Vandaar de A of B quiz. En de reden waarom ik het laat noteren is dat je niet zou op elkaar afstemmen natuurlijk. Vooral bij Jan Pieter is dat belangrijk, onze collega, want die, uh, die probeert allerlei manieren te vinden om, uh, om toch te winnen. Goed, de eerste vraag... In de Giro van 1987 zat een heel bijzondere tijdrit. Wat was er zo bijzonder aan? A, het was een tijdrit van 15 kilometer, volledig over onverharde wegen in Toscane. Of B, de renners moesten de Poggio naar beneden rijden, goed voor een bochtige en technische daaltijdrit van 8 kilometer. Dus A, de ja, grindtijdrit, of B, de afdaling van de Poggio als tijdrit. Schrijf de stilo Jurgen. Nee. Klopt Ja, maar goed, we vertrouwen jou. Uh, wat heb jij in gedachten, A of B? Pff, ik hok op B. B? Dus de Pojo, wat zeg jij? Ik
1: heb ook B opgeschreven. Ja,
0: dat klopt inderdaad. Het lijkt
1: echt... me nu niet echt zo speciaal.
0: Dus. Vind je dat niet speciaal?
1: Ja, nee, dat is een dag van vandaag normaal geworden. Hè, dus.
0: Ja, het is dus een pojo. Allicht uh, ja, de meest gekke tijdrit aller tijden. Hè. Ik vind dat
2: wel uh, geweldig, zoiets. Ja. <laughs> ja. Stefan Roach
0: won die uh, tijdrit. 46,5 kilometer per uur gemiddeld. Op een gewone fiets. Geen tijdritfiets. Maar vooral belangrijk om te weten is dat het wegdek van de Poggio toen eigenlijk veel slechter was dan uh, nu. En Roach die zei achteraf, ondanks het feit dat hij die tijdrit uh, gewonnen had, van, ja, er zijn al drie renners gestorven dit jaar. Blijkbaar was dat nog niet genoeg voor de organisatoren van de Giro. En zochten ze nog een uh, vierde dode. Ja, het was echt crazy. Je moet die beelden eens opzoeken. Dat is, uh...
2: Ja, maar dalen is een kunst. Dus ja. ja. Zo'n Nibali of, of een, zoals het Benoot zei in onze podcast uh, twee weken geleden: van hij zei, ik zie graag zo'n Moritz of een Nibali afdalen. Ik vind dat een kunst. Ik vind mm. dat mooi. Dan vind ik ook van ja, dat moet kunnen.
0: Ja. Ja, bij mij weten zijn er in die tijdrit geen accidenten gebeurd, maar goed, ja. Wat vind jij van zo'n een, een afdaling van de Poggio? Want het is inderdaad ja, het is een technische afdaling. Het is dus een
1: kunst, maar je moet nu ook de risico's gaan zoeken als het niet, als ja. niet nodig is. Hè.
0: Ja. Jij zou liever over het grind rijden dan... Oh, gewoon Gewoon een
1: gewone de tijd, of zo, echt, In de afdaling is toch een beetje... Ja.
0: Ja, ja. ja en die, die beelden kan je nog vinden. De tweede was een Paul Piasecki Die reed op een tijd, tijdritfiets met twee volle wielen, die afdaling. Ja. Ja, fijn. je kan het niet helemaal volgen, maar ik vond het echt wel heel bijzonder. Ja, crazy eigenlijk. Ja. Goed, dus we hadden twee juiste antwoorden, dus het is 1-1. In de Giro van 2008, en dan zijn we aan de tweede vraag toe, kwamen we een opmerkelijke naam tegen op de 134ste plaats in het klassement. Dat was op 3 uur 57 en 52 seconden van Eindwindar komt dat door. En op 3 uur 51 52 seconden van Jurgen van den Broek. Wie was die man, die bijzondere man, op de 134ste plaats, op bijna vier uur? Was dat A, Bradley Wiggins, die later de Tour zou winnen? Of was dat B, Wim van Zevenhand, vader van Maurie. Dus van Zevenhand of Wiggins. A is Wiggins, B van Zevenhand. <laughs> ja, Jurgen, zere A. Wiggins. Wiggins, wat zeg jij? Ik
2: heb ook A geschreven. Ja, ja,
0: ja. Gaat gelijk op. Inderdaad, was Bradley Wiggins straf. dus in 2008 uh, ja, 134ste in de Giro. Uh, ja, was hij eigenlijk in dienst, dat was toen uh, Team Hyrode, in dienst van Cavendish en ja, een beetje Grijpel. Ja, en vier jaar later won hij de tour en ik geloof. Chris uh,
1: vroeg me zo ook een
2: keer voorgevallen, denk, hè? Ja. vroeg me ook eens een uh, Giro van Velta denk ik uh, anoniem meegereden. Dus. Ja.
0: Ja, sinds wanneer herinner jij jou Bradley Wiggins? Want ik kan me voorstellen, in die Tour van 2008 zal hij jou niet 2009, opgevallen zijn.
1: Tour 2009.
0: Ja. Toen... toen hij
1: bij, wat was dat toen? Garmin? Ja.
0: Ja. ja. En toen was hij uh, op het podium, vierde dacht neen. ik, of, of vierde? vierde of vijfde. Vierde. Ja. Ja. Enfin, achteraf dan... Uh,
2: het was met de man van Tourit ook dat hij ja. heel goed was toen, denk ik.
0: Ja. En natuurlijk, ja, van Sevenhand, dat was altijd de rode lantaarn in de Tour. Maar dus niet, uh, niet in de Giro. Vraag ja. drie. Dus het is 2-2. Spannend. Filippo Ganna reed de openingstijdrit van 8,6 kilometer in Turijn met een gemiddelde snelheid van 58,748 km per uur. Maar dat was niet de snelste tijdrit ooit in de Giro. Wie reed die wel? Was dat A. Rick Verbrugge in 2001 of B. Fabian Cancellara in 2016? Dus wie reed de snelste tijdrit ooit in de Giro? Verbrugge in 2001 of Cancellara in 2016? Verbrugge. Ja, Amai. Hey, zijn hij echt kenners? Of zijn de vragen te makkelijk?
2: Voor mij wel. Ja.
0: Okay. Ja, ja. Nee, inderdaad, Rick Verbrugge, dat was 58,874, dus net iets uh, sneller. Jurgen, hij reed op een 55,11. Onder de indruk, of? Uh...
1: Toort of veel opgereden nu, maar toch, die snelheid is toch wel. Enorm. Ja. Nu, hij, vooral, hij was wind mee, ook slim, hè?
0: wint mee. Ja. Hij was vroeg gestart. En uh, hij had de wind mee en dan later ging de wind een beetje liggen en zo. Dus, uh, dus, uh...
1: Soms moet je geluk hebben. Hè?
0: Ja. Maar kan je dat helemaal kiezen in zo'n... Ja, het is uh, niet echt een proloog, maar een openingstijd. toen worden die uh, volgorde dus bepaald meestal.
1: De ploegen bepaalt dat, hè. van wie wanneer start. Dus. Ja. Als je dan een beetje zegt van ik ben favoriet of ik kan dat hier winnen, dan wordt er wel naar weerbericht weerbericht gekeken. En dan zeggen ze van wanneer is het beste moment om te ja. rijden. Tuurlijk kun ik geen 100% exact zeggen, maar toch.
0: Ja. Want in principe komen de favorieten uiteraard op het einde, hè, omdat ze dan richttijden hebben, maar, je ja, kan... maar
1: soms worden er nog favorieten in het begin gezet, hè, als ja.
0: ze regen
2: voorspellen of noem maar op. Je ja. hebt er nog een beetje mee geschoven soms. Ja, ja. Ik denk dat Vlassoff van Astana nu dit jaar vrij vroeg gestart is. Begonnen. Ja, ja, ja.
0: Dus dat is een afweging ook die gemaakt wordt. Kijk, ja, Rick Verbrugge was uh, daar heel slim in. 3-3, mooi, te snijden. Ik hoop dat dit een beetje een moeilijkere vraag is dan, want uh, ik voel me bijna als quizmaster uh, zo een beetje tekortschieten van te makkelijke vragen. Um, vraag 4. Thomas de Gent die haalde in 2012 het podium van de Giro. Aan welk opmerkelijk bijgeloof hield de Gent vast tijdens die Giro? Was dat A. Ah, hek ik elke dag op hotel dezelfde aflevering van FC de Kampioenen? Of B, hij had elke dag M&M's, goed voor anderhalve kilo op drie weken. Dus de aflevering van FC de Kampioenen of de M&M's. Jurgen? B? Ja?
1: Ik heb A gezegd. Uh,
0: het is B. Ja, het is B. Dus uh, Jurgen, jij zei het alweer uh, zo... Kende je het verhaal of niet? Nee?
1: Ja, er wordt al veel over gesproken. over zijn M&M's in de ah, ja, grote lotte,
0: ja, ja, dus ja, 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 <laughs> dat was nog ook een beetje... Ja. Maar het, blijkbaar, dus datzelfde jaar in het voorjaar moet hij ergens in de bus toevallig een zakje M&M's gevonden hebben. En heeft dat toen voor een koers opgegeten. Hij had een super gevoel tijdens de koers. En dan is zij tijdens de Giro elke dag M&M's begint te rijden. Nu, de ploeg was daar op den duur uh, van Console tegen. En dan is zij ja, onder één hoedje beginnen spelen met de kok die dan stiekem en M&M's aan hem bezorgde enzovoort. Ja. Iets voor jou? Zoiets uh, zo bijgeloof of uh, nee? Nee, niet direct. Nee. Had je bepaalde dingen uh, waar je wel in geloofde? gewoon van Dat, dat werkt voor mij om te eten. Daar voel ik mij goed bij. Een
1: dat... speciaal. Nee.
0: Ja. Ik weet dat je ja, wel, want ik ben eens op de Sierra Nevada geweest. En uh, ja, dat was ook wel, stond toen al enorm mager.
1: Ja, en ook was, zo was op jouw
0: eten letten, echt
1: op eten letten voor een goede gewicht te halen, voor ja. goed te presteren. Dus dat, was, dat is iets heel anders als ik niet bijgeloofd. Dat is gewoon ja. wat niet was. En... Ja.
0: Ik moet zeggen dat ik toen blij was dat ik dan s'avonds beneden uh, in het stadje ging gaan eten en niet moest eten. Dat was, ja, ik weet niet, heel sober, hè. rijst, groente. Ja. Uh,
2: maar als ik hem nu voor mij zie zitten. Uh... Ja, hij is ook nog steeds zeer scherp. Hè? Ja? En, uh, het is ongelooflijk. Straf, hè.
0: En hoeveel is er bij tegenover jouw competitiegewicht?
2: Ik heb wel drie, denk ik. Twee, oh,
0: Dus eigenlijk ja. allez, nauwelijks te verwaarlozen. te verwaarlozen. Hoe doe je dat?
1: Geen idee. eigenlijk, Gewoon eten en drinken. En <laughs>
0: dat is niet eerlijk, hè.
1: <laughs> <laughs> Misschien dat op een bepaalde leeftijd ook al bijkomen. Dat weet ik niet. van ja? niet.
0: Ja. En Bram heeft hier taartjes meegenomen, ja, je hebt een taartje gegeten, dus het is niet dat je... Dat je ik ga me
1: niks ontzeggen, dat heb ik veel te lang moeten doen. Dus.
0: Ja. Maar je sport wel nog, hè?
1: Ja, ik loop nog, ik fiets nog, een beetje autosport, dus ik doe van alles wel
0: wat. Ja. net had je een heel straf verhaal, uh, wij vonden dat zeer interessant, over dat lopen. Um, dus uiteraard, als, als, als renner hey, deed je dat niet, je bent beginnen lopen en het schijnt zou jouw botmassa daardoor, uh, aangegroeid zijn, leg dat eens uit. Ja, ze zeggen altijd dat je... Uh, pliometrie oefeningen moet doen voor je botmassa
1: te versterken en zo. Ja? En uh, na mijn carrière heb ik altijd gezegd van, ik ga niet blijven fietsen, want dat heb ik al heel mijn leven gedaan. Ik ga dus iets anders proberen lopen. Ze ja? hebben dus heb ik altijd gezegd met mijn knie dat gaat nooit meer lukken. Mm. Die knie is echt te slecht en zo. En, uh, mijn kop zegt dan van, ja, als ze zeggen dat dat niet gaat, dan moet ik dat toch proberen. Hè. <laughs> ja. Dus ik ben er eigenlijk begonnen lopen en dan, uh, na mijn carrière, heb ik een dexas scan gedaan. Ja. Een jaar gelopen en dan terug je eentje laten doen om te zien van, kijk, wat is er nu is Dus wat is zo'n scan?
0: Dat is een botscan eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk
1: ja. Een, een, ja een volledige lichaamsscan waar je botten worden ook ja. gemeten en zo. Ja, de ja, dichtheid ja. en hoeveel, hoeveel kilo botten dat je hebt, mm hoeveel -hmm. gram, ik weet het al niet meer. En dan heb ik gezegd, van, nou, ja, ik ga dat toch nog eens laten doen en eens zien van wat verandering. Mm
0: -hmm.
1: En toen bleek dat er 300 gram botmassa was bijgewonnen bij mijn lichaam. Maar en dan blijkbaar zei de kennis dat dat toch wel redelijk veel is op een jaar tijd.
0: Dat is straf, hè. Dat is de, allee, 300 gram bot erbij. Hè.
2: Ja, ik vind dat vooral zeer opgeven nieuws voor uh, renners die zich... Uh, of andere sporten die zich tijdens hun carrière uitmergelen en uh, hun botten zo eigenlijk verzwakken, want dat was ook bij jou het geval. Ja, mogelijk, uh, ja. Maar dat je dan toch blijkbaar nog kan herstellen uh, op latere leeftijd. Dus dat lijkt mij wel ja. nieuws voor uh, renners die zich nu uitmergelen en denken van, ai, uh, sporten later zal niet ja. lukken. Dus, ja. Uh
0: -huh. Want ja, die 300 gram botten, als je bergop rijdt, 300 gram, dat telt, hè. Dus op, ja, op zich als treinrendertje. natuurlijk is het
1: geval, het is dus wel veel beter. Hè. Maar uh, ja, destijds met een trainer, Mark Lambert, die was er toch een beetje van. Uh, allee, onder de indruk. En die zei ook: van, oh, ik zou toch graag die testen hebben. Want dat is wel interessant om als coach en als, als andere coaches te laten zien. Van ja. kijk, je kunt effectief wel
2: je botten versterken.
0: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Ja, Lambert is momenteel de trainer van uh, Wat van Aarten. En Primoz Hornis onder andere. En bij Jumbovisma Tout Dus ik denk dat hij dat misschien wel kan gebruiken als uh, lesmateriaal. Mm -hmm. om te zeggen van. Wanhoop niet als je nu voor de tour, zoals Primo zal doen, echt scherper dan scherp moet zetten, dat je dan later niet meer kunt uh, normaal leven of normaal sporten. Uh, dus, uh, zeer, uh, zeer opvallend en leuk nieuws vind ik dat ja? uh,
0: persoonlijk. Ja. Zeg, de naam is gevallen, Mark Lamberts. Ik herinner mij toen nog van die periode dat jij eigenlijk de eerste bekende renner was die daarmee uh, met die naam kwam. Hè? Want zoals wij alles moesten uitpluizen, was dat dan ook. Wie is de trainer van Jurgen van den Broek? Maar intussen inderdaad werkt hij samen met uh, Jumbo Visma, met, met echte toppers. Van ja, hij is al
1: met Wout werkt hij al samen vanaf dat Wout ik denk 15, 16 jaar is. Dus, uh, ja? Ik weet destijds dat Wout nog een heel mager, fragiel mannetje was bij de juniors. Dat hij ook zei van. Uh, dat is een herinnering met enorm veel inhoud. Ja. En er zijn er mensen die er een beetje mee gelachen hebben destijds. Dan zeggen ze oh, toch geen crosser, zeker. moeten ze Mark ook van laat hem groeien. En ja. Eens dat hij echt zijn, zijn scheur krijgt, zoals ze zeggen, ja. dat zullen we nog wel eens zien. En ja, het is toch ook gebleken dat hij wel weet waar,
2: dat hij mee bezig is en uh, wie dat inhoud heeft of wie niet. Ja. Want jij komt van dezelfde streek als we toch een beetje? Hè? Nou. Enige band nog? Enige connectie? Nee, vroeger
1: zo wel eens een beetje, maar ja, nu koerst hij veel en dan uh, achter elkaar zien, dan wordt er altijd wel goed en gezegd en zo, dat wel. Uh, maar ik zeg het, toen ik goed was, was we ook nog een junior, dus. Want uh, toen weet je dat hij ook al bij Mark zat. Hm. Ja. Toen was hij nog een heel klein mannetje. <laughs> ja,
0: ja, zeg en, en heeft hij. Ja, hoe, hoe werkt hij? Heeft hij een speciale methode of waarom ben je tot bij hem gekomen, waarom ben je met hem beginnen samenwerken? En heb je gezegd van, hij is degene die mij misschien ja, kan helpen op een bepaalde manier?
1: Ja, dus met een huisdokter, Chris van der Mieren, die, die kende hem. En, ja. en uh, die had gezegd van, kijk, ik denk dat dat wel een goede match is met jullie. Ja. En uh, toen heb ik met hem afgesproken, een babbeltje gedaan, en dat klikte eigenlijk redelijk snel. Ja. En dan die eerste seizoen was dat een beetje zoeken van, hoe en waar en, en waar, waar voelde je goed bij, waar niet. En dan na één jaar klikte dat echt goed, en, en konden we nou blindlings mijn schema's maken. Ja. Maar Mark is gewoon iemand die echt luistert naar de renner en, en die niet puur verder gaat op het. Ja, die cijfertjes en dan zegt zo en zo moet het. Maar hij ja. belt met de renner en zegt van hoe voelt u, wat is er, uh, ja. aanpassingen doet. Ja. En dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Ja. Dat is toch iets wat veld begint te winnen. Ook de gedachte bijvoorbeeld Valverde. We hebben het in de vorige podcast over gehad met Tisje Benoot. Dat is ook iemand die eigenlijk nog veel op gevoel doet. Alafilip blijkbaar toch ook een beetje enzovoort. Allee, je kan heel veel meten, maar mm -hmm. nog altijd stilstaan bij hoe voel je, je bij een training? Wat...
1: Ja, ik had vroeger ik, mijn voorbereiding voor een de toer, die intervallen bijvoorbeeld. Ik denk wel zeker. Na elke interval dat ik een bericht stuur of ik belde, dat zijn mijn waarden, zo dat is het gevoel. En soms stuur je echt nog bij op de telefoon tijdens de training. Tijdens de training? Ja, dat, echt dat ik zei van je laatste dag, ja, ik voelde me zo, ja, laat je laatste maal, er zitten nog twee in en zo. En allee, dat vond ik wel heel... Straf.
0: Dat is live coaching eigenlijk. Uh, ik ben zo... nou, ja, mijn momenten was het dus zo. Life in de zin van... Ja, ik was
1: achteraf nog mee gelachen, want we zeiden van zoveel berichten en zoveel bellen. En elke keer, ja, we moest
0: dat weten: van, is het goed, is het niet goed? Ja, en dan zei Mark thuis: van ja, Jurgen is daar weer, eens aan het trainen. Al <laughs> dat is wel straf, ja, denk ja, ik, nog die, nooit.
2: Die, uh... Uh,
0: ja. Maar Ik vind die
1: dingen zijn wel echt van goudwaarde, vind ik. Voor iemand, allee, voor bepaalde renners, misschien sommigen willen dat totaal niet, maar dan kiezen ze zelf. Ja. Maar je dan iemand hebt die er echt in meegaat en die dat zelf ook wel leuk vindt. Want ja. Mark was iemand, als je daar een, met treinen en je drie dagen niks van je horen. Of zo werk ik ook niet, zei die dan. Hè?
0: Ja, 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 dus dat was een goede match. gewoon ja. Ja. Ik vraag me af, ik denk dat jij jou vandaag misschien wel zou kunnen vinden hebben in die ja, dat toch meer, uh, nog meer omkadering, nog meer professionalisme, want ik herinner me van toen ook dat je echt op zoek was van waar kan ik allemaal in verbeteren. Zelfs, mm -hmm. je hebt dat net gezegd, zelfs contacten met de media. Ik geloof dat je ook mental coach mm -hmm. uh, samenwerkt. Je was ook, ook toen al, maar natuurlijk stond dat nog veel meer in de kinderschoenen, uh, op zoek naar waar kan ik
1: ja, maar dat is hetzelfde. Met de hoogtestages destijds in België, hoogtestages, waar ik een beetje verweten. Van hij al vakantie en zit al op zijn bergen en dit en dat.
0: <lacht> dat was geen vakantie. Ik kan maar nu zit iedereen niet.
1: daar. Ja. En uh, Mark heeft dat dikwijls gezegd. Je wordt eigenlijk de pionier een beetje van de hoogtestages in België. Hè, want ja. in het buitenland werd al veel gedaan. Maar hier in België was dat zoiets van. Wow, ja. Hij zit er, maar nu iedereen zit daar. Hè.
0: Ja, dat is waar. ja, waar. Dus ja.
1: Als je het nu niet doet, dan wordt er dat je er niet genoeg voor doet. <lacht>
0: Ja, ja, zo is het. Zeg, uh, we zijn ook bezig met de quiz trouwens. <laughs> Bram uh, moet proberen in te halen. Uh, Jurgen die kan het helemaal afmaken. Uh, voilà. Vraag 5: de laatste vraag. Vittorio Adorni, die werd tweede in de Giro van 1968 en later dat jaar zou het WK winnen. Welke enorme opoffering leverde hij voor die wereldtitel? Was dat A... Hij had negen maanden lang geen seks. Of B, hij ging twee maanden lang elke dag naar de mis voor die uh, wereldtitel. En is dan wereldkampioen geworden, dus het werkt. Is het A, de negen maanden onthouding of uh, twee maanden uh, naar de kerk gaan, elke dag? Ja, Jeroen? A. A. Ga ja, ik je boek aangezet? Ja, uiteraard. Ja. Uh, ja, het was, dit was een makkelijke. Uh, <laughs> maar Jurgen heeft de quiz gewonnen met uh, straffe cijfers uh, 5-4. Ja. En het is de eerste keer dat Bram geklopt wordt. Ja, Bram is een straffe wist nog ja, Ik heb al al je pres gedaan, denk. Nee, nee. Nee, nee, nee want, uh, Ik ja.
2: ben absoluut niet tevreden, eh, Jurgen. Eh. Nee, maar proficiat, Jurgen. Eh. Ja, Dank u.
0: Ja. Maar uh, ja, dat is zo... In die tijd was dat echt een mythe. Hè, van, uh, dat dat goed zou zijn, bijna als een stier die, mm -hmm. uh, die op, op, opgehouden wordt. Hè, dat je dan extra <laughs> kracht zou hebben. Uh, ja, belachelijk hè, <laughs> eigenlijk. <laughs> ik
2: was gisteren... Uh, heb ik naar de podcast van uh, Laurens Sendam geluisterd, ja, ja, ja. met uh, Thomas Dekker als gast. Ja. En die vertelde in de Giro van oh, 2011 of zoiets. Ja, hij ja, ja. um, heeft die uh, romance begonnen met um, de zus van Ivan Basso, ik denk Elisa Basso dat ze noemde, ik weet niet. Mm -hmm. Die was toen samen met een ander renner, Eddie Mazzolini. En hij heeft die, in die Giro heeft hij die uh, <lacht> geschaakt, laat ons zeggen. Ja. En hij vertelde dat hij op de rustdag... Um, een hele dag met die uh, jonge dame Geschaakt op had. de kamer gelegen heeft. Mm
0: -hmm.
2: En de dag nadien begon de etappe nogal furieus. Hij zei, eerste uh, eerste twee uur, 98 uh, kilometer, dus ja, een, een, een zotte start. En dat de toenmalige ploegleider Frans Maassen zei, van, misschien volgende uur is toch iets rustiger aan doen. <laughs> Dus het kan ook nog anders. Ja. Maar Thomas zei ook, van, dat was wel mijn slechtste giro aller tijden, wegens ja. de weinige rust.
0: Ja, ja. Ja, dat is zo'n bekende uitspraak in de koers. Poepers moeten eraf. na zo'n kilometer.
2: Ik vond dat een zotte ane anekdote, want dat, dat Anno... Deze tijd nog kan, uh, lijkt mij helemaal niet. Uh, uh, ik denk ja.
1: niet, dat nu nog.
2: <laughs> nee.
0: Jurgen, ja, vrouwen in een grote ronde, is dat don of not don? Uh, op de rustdag misschien is, maar...
1: Uh. Een bezoekje, maar voor de rest, ik was er niet meer. Allee, Bij mij was alles koers en op die moment, en dan ja. zei ik ook van als dat gedaan is, dan... Maar nu, <laughs> deze is mijn werk, deze is... Allee.
0: Ja, maar dat was een bezoekje... Ik niet
1: afleiden, niks dus weet dat. ik was misschien een raar op dat vlak. Maar, uh, nee, joh,
0: nee, nee, een bezoekje, maar... Uh... Niet schaken. Nee,
1: nee. <laughs> ja, okay. de kogels Ja, De kogels bijhouden,
2: ja. <laughs> ik denk vooral dat het voor de, de vriendin in kwestie leuker is dan voor de man. Ik denk dat de man zegt van ja, oké, okay, kom maar af, maar dat de vriendin zegt van ja, ik wil het nog iets zien. En dat, ja. hij, dat eigenlijk het andersom is. De man zelf, of de renner zelf heeft daar op dat moment niet veel aan. Die moet nee, vooral nee. rusten. Ja. En die zegt van ja, kom maar af om haar een toegeving te doen, denk ik. Hm. Ik denk vooral is dat de, de dame in kwestie graag haar man eens wil zien. Of, ja. uh, dat dat bellen beu is of zo. Dat ja. schrijven beu is misschien. Dat ja. is mijn uh -huh. veronderstelling, maar ik heb geen ervaring nee. mee,
0: uiteraard. <laughs> maar zelfs, zelfs als journalist in een grote ronde, uh, ja, als je een, een relatie hebt, je zit echt zelfs als journalist in die bubbel van een grote ronde. Uh -huh. Dat is eigenlijk vier weken, hè, want je hebt de voorbeschouwingen. En uh, zeker in Frankrijk, voor ons, ja, wij, wij hebben geen, geen ploegkok die kookt voor ons enzovoort. In Frankrijk... De, uh, Bram, jij weet dat. Uh, nee, daar heb
1: je geen tijd voor, hè? Nee, en de
0: restaurants gaan, gaan vroeg dicht. Dus eigenlijk na je werk is er ook gewoon al stress om aan eten te geraken. Je moet in je hotel geraken, enzovoort. En soms ja, is het half twaalf en denk je: van, oei, ik heb nog niet naar huis gebeld of nog <laughs> ik heb niet. Op maar een op vrouw. Een... Ja, maar dat is. That is ja, je zit echt in die bubbel, dus ik kan me voorstellen als renner dat dat echt helemaal, dan moet je het dan nog echt presteren. Als wij ze uh, aan de start met kleine oogjes rondlopen, ja, tot daar aan toe. Ja,
1: maar ook als, als renner Je komt toe, eten, masseren, kiné, noem maar op. Ja. Dus je bent heel een hele tijd bezig en ja, tegen dat je effectief op je bed kunt liggen, is zoals je zegt soms 11 uur, ja, en dan denk je van oh. Ja, ja. dan moet er nog
2: een bellen, meestal als je dan pech hebt slapen, ze thuis ook al hè. Ja. ja. Dus. ja. Ik denk dat die mijn tweede tour was of zo. Dat was er in, uh, tijdens de toer een aanslag in Nis daar gebeurd met de ja. bus. Dat was tijdens de toer. Hmm. Maar ik heb daar eigenlijk weinig van meekregen. Uh, ja. Die dag was vroeg met de me van toe opgelopen. Dat was veel belangrijker dan ja, dat ja, ja, Nice. Dan... Ja. Ik heb pas dus achteraf daar de impact van uh, gezien eigenlijk van oh, er is daar toch heel veel dingen gebeurt. Enkel idee het was sportpagina's refreshen, omdat dat ik alles. Ja. In de gaten had. Dus uh, dat is een, een andere wereld. Maar...
0: Ja, wordt echt. Had jij dat soms ook, dat je na de tour van. Ah oh ja, wat is er hier allemaal gebeurd? Uh, in ja, ik woonde
1: maandag thuis en was precies dat je terug in de bewoonde wereld kwam <laughs> en dan plots nieuws op je afkwam. Ja. En je wist van. Oh, oh serieus? reus. <laughs> ja.
0: ja, dat is echt uh, grappig. Oké. Okay. Goed, um, ik vrees dat we aan het eind van deze podcast, van deze Giro Lungo gekomen zijn. En ik zeg ik vrees, want ik vond het echt superleuk. Uh, ja, heel, je, je bent heel, uh, heel ontspannen en goed met de pers in deze omstandigheden. Uh, heel blij om jou zo ook eens mee te maken. Nee, nee. Um, echt super bedankt om tot hier te komen, Jurgen. Ja. En misschien moeten we het nog eens doen: hè tour, vuelta, weet ik veel wat. Ja. Ram, super bedankt alweer. Ik vond
2: het heel leuk. Ik heb een leuk verhaal over Rico de Rico. Uh,
0: waarbij, uh, ja, inderdaad. Super anekdote over uh, Rico. De, ja. de Pantanico. Ja. Grote dank ook aan uh, Skoda, het automerk van de koers. Dank aan het Nieuwsblad, de krant uh, van de koers. En dank vooral aan jullie luisteraars. Op dinsdagochtend zijn we er terug met een verse Giro Espresso. Dat is de korte versie van deze podcast met Actua. Hopelijk opnieuw met jullie.